0: Domingo de ceia é um domingo muito peculiar. Por mais que a gente não queira admitir isso, por mais que a gente tente se convencer de que é um domingo como qualquer outro, a gente sabe, no fundo, no fundo, que não é. Parece que há uma atmosfera diferente no lugar. Parece que quando entramos aqui sabemos que é ceia nosso coração fica um pouco mais contrito. Ficamos mais apequenados diante de Deus. Ficamos nos indagando se de fato somos dignos de participar ou não. Como muitos de vocês nesse momento já estão se perguntando devo ou não participar da ceia? Será que sou digno de tocar no corpo e no sangue representados simbolicamente pelo pão e pelo vinho. Algumas pessoas não seiam. Mesmo sendo batizados, mesmo fazendo parte de uma igreja evangélica, nesse momento em que os elementos são servidos, algumas pessoas simplesmente não pegam, não se veem dignas. O que as faz não virem dignas de participar do corpo e do sangue de Jesus por que será que mesmo crendo no amor de Deus mesmo cantando e decantando esse amor mesmo com lágrimas nos olhos proferindo dia após dia que Deus nos ama, ainda assim, no domingo da ceia, muitas pessoas não se sentem dignas. Talvez porque elas façam uma introspecção e cheguem à conclusão de que aquilo que elas praticaram durante a semana as tornou indignas diante de Deus. Ah, pastor, se o Senhor soubesse do pecado que eu cometi essa semana. Se o Senhor soubesse da transgressão que eu cometi diante do Senhor essa semana. Talvez o Senhor concordaria com o fato de eu não participar da ceia. Bom, quem pode participar da ceia? a gente olha a igreja e o que a gente vê é um mar de gente mas no meio desse mar de gente existem indivíduos cada qual com sua angústia cada qual com seu dilema dilemas os mais variados dilemas e angústias que se caracterizam das formas mais plurais que nós podemos Imaginar. E nós não temos o direito de impedir quem quer que seja a participar da ceia. Quando a gente serve os elementos, é bom que fique claro que nós não estamos aqui na intenção de caçar, como algumas igrejas fazem algumas igrejas e eu já participei de um culto no qual eu fui o pregador era ceia e eu fiquei muito espantado porque no momento da ceia foi perguntado quem havia cometido pecados graves naquela semana e aí houve um silêncio total eu fiquei muito constrangido com a pergunta do pastor ele ameaçou ele disse se vocês não levantarem a mão Deus vai revelar Aí algumas pessoas começaram a levantar as mãos, muito aterrorizadas pela face, você via que havia muito medo no rosto dessas pessoas, e ele simplesmente disse, vocês podem se retirar, porque esse momento é um momento santo, esse momento é um momento para aqueles que são dignos, porque o apóstolo Paulo diz que aquele que come, bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Portanto, queiram se retirar, se consertem com Deus. E na próxima ceia, que vocês sejam havidos dignos. Eu fiquei tão constrangido, irmãos. Que a, minha vontade, a minha vontade isso faz alguns anos, faz bastante tempo a minha vontade foi se levantar e não participar da ceia juntamente com os irmãos que se retiraram porque eu olhei para aqueles irmãos e eu não fazia sequer ideia do que eles haviam cometido mas eu me vi muito mais indigno do que todos eles eu comecei a perguntar a mim mesmo diante daquela cena quem disse que eu sou digno o que me significa? Minha santidade? O que me significa? Minha moral? O que me significa o fato de eu não ser um adúltero? O fato de eu não ser um ladrão? O que me significa? O fato de eu não ter falado mal de ninguém? O fato de ter passado a semana toda em oração e leitura da palavra? O fato de eu olhar para mim e ter a condição de entrar no templo, dobrar os joelhos e dizer, ó oh, Deus, graças te dou, porque eu jejudo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo que tenho e não sou como esse pecador. E diz o texto que o pecador de longe De longe, portanto, quando ele entra juntamente com aquele fariseu, ele não se aproxima do altar. Quem tem a pressa de se aproximar do altar é o fariseu. Diz o texto que o fariseu se aproxima do altar, ora alto para que o pecador lá atrás ouça e diz, ó Deus, graças te dou, porque não sou. O senhor sabe do que eu estou falando, né? Não sou como um pecador aí, ó. Eu jejudo às vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que tenho. Nunca traí minha esposa. Sou um exemplo de pastor, de homem de Deus, de mulher de Deus. Eu, eu sou uma pessoa que ora. Ó Deus! E diz o texto que o cara, de longe, baixo, ele diz... Ele tá certo. Aquele fariseu está certo, Senhor, acerca de mim. Eu sou pecador. Não há nada em mim do que eu possa me orgulhar diante da Tua presença. Tem misericórdia de mim, é o que eu peço. Bom, se fosse nessa igreja onde eu estava, esse fariseu estava apto para tomar a ceia e o pecador não. E aí, nesta parábola, Jesus pergunta aos discípulos, quem saiu dali justificado? Os discípulos disseram, pecador. E Jesus falou isso, porque aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Portanto, a pergunta que não quer calar nesta manhã é, quem aqui é digno? Quem de nós aqui à frente é digno para participar desse momento? Quem pode, então, pastor, participar da ceia? Todos aqueles que um dia foram lavados, remidos, santificados no sangue de Jesus e que o receberam como Senhor de suas vidas, que tiveram a consciência de quem eles eram e de quem Jesus é. Esses podem participar da ceia. A gente só pede uma ressalva para aqueles que ainda não fizeram esse encontro com Jesus. Para aqueles que ainda estão inclinados mentalmente e espiritualmente a outras entidades, a outros deuses. Porque isso aqui é um rito. E todo rito tem uma linguagem. Todo rito tem significado para o grupo do qual ele participa. Eu não posso, por exemplo, não que vá me fazer mal... Não que vá acontecer alguma coisa comigo, mas eu não posso, por exemplo, ir a um centro espírita, num dia de sessão, e participar do rito deles, que aquilo que está acontecendo não comunica nada em mim. Posso respeitar, eu posso entender que aquele momento é o momento deles. Cada religião tem o seu rito. A ceia é um rito. A ceia é uma memória. A ceia é uma lembrança. Não há poder algum aqui nesses elementos. Não há como transsubstanciar nada aqui. Você vai comer um pedaço de pão, você vai tomar... Um cálice de, de suco de uva Que nem vinho é Apenas para trazer à memória Uma única coisa Que quem te dignifica é Jesus Portanto, ao participar da ceia Não participe como esse fariseu Ó oh, Deus, graças te dou Essa semana foi uma benção, Orei, busquei a tua face Ó oh, Deus Louvado seja o teu nome Porque não, não faça isso não Quer um conselho? Sim. Faça como um pecador que ao longe disse, Senhor Tu me conheces conheces a minha estrutura e sabe que o bem que quero fazer eu não faço o mal que eu não quero fazer esse faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isaías capítulo 53. Você conhece essa passagem? É, sem dúvida, uma das passagens do livro do profeta Isaías mais conhecidas. Queria só compartilhar com vocês rapidamente algo que me chamou a atenção nesse texto. Eu já li... Duzentas vezes esse texto. Isaías 53. Isaías é tido e havido como profeta messiânico. Foi ele quem mais falou de Jesus. Ele foi quem mais profetizou acerca do Messias. Ele é aceito como sendo o profeta messiânico pelo fato de ter falado com mais detalhes acerca de Jesus, cerca de 580 anos antes de Jesus vir ao mundo. A precisão das profecias de Isaías, que o torna o profeta messiânico são tão magníficas que no capítulo 7, no verso 14, ele diz o seguinte, o Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá, e dará a luz, à aquele que se chamará Emanuel. Portanto, a precisão dos detalhes proféticos acerca de Jesus no livro do profeta Isaías, não encontram ou não encontra eco em nenhum outro profeta. Alguns outros profetas também falaram sobre Jesus, mas Isaías é mais específico. As revelações que ele recebia acerca de Jesus eram mais específicas. No capítulo 53, ele fala sobre o sofrimento de Jesus. E ele diz o seguinte, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura e olhando nós para ele nenhuma beleza víamos para que o desejássemos era desprezado o mais indigno entre os homens homem de dores experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto era desprezado e não fizemos dele caso algum verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas Pisaduras, fomos sarados. Há dois momentos aqui nesse texto. Dois olhares. O primeiro é o olhar que nós temos acerca de Jesus. É o olhar que a humanidade tem acerca daquilo que ela está vendo na cruz. A análise nos versos 2 e 3 é uma análise que parte da humanidade para Jesus, uma análise e um olhar totalmente descompromissado. Eu olho para ele e não vejo nada senão a raiz de uma terra seca. Eu olho para ele E não vejo nada além de um homem de dores, um homem experimentado nos trabalhos. Um homem que não tem beleza alguma para que nós possamos desejá-lo. Alguém que não tem atração, atrativo algum. Pelo contrário, há quem diga que Jesus era feio porque se eu olho para ele e nenhuma beleza eu vejo, mas o meu olhar é um olhar descompromissado, então essa análise eu faço dele. E digo, ele é feio. É uma linha de pensamento que algumas pessoas têm. E não está errado pensar assim. Mas quando a gente lê o verso de número 3, no finalzinho, e é exatamente aqui, que o texto salta. O profeta vai dizer, ele era um de quem os homens escondiam o rosto. Nós não fizemos dele caso algum. Nós, quando passávamos por ele, não olhávamos para ele, escondíamos dele o rosto. Ele, que não tinha beleza alguma, Ele, que era um homem de dores, um homem que não nos atraía em nada. Uma raiz de terra seca, não tendo parecer nem formosura, eu escondo dele o meu rosto. E a pergunta que eu fiz a mim mesmo, lendo esse texto, é por que que eu escondo da cruz o meu rosto? O que que eu não quero ver? O que que me compromete se eu olhar para a cruz? Por que que o texto diz que os homens escondiam dele o rosto? Por que que o texto diz que os homens não não fizeram dele caso algum? Era como se ele não existisse. Ele estava lá como raiz de uma terra seca, sem parecer, sem formosura, sem beleza, e nós passávamos por ele como se ele não existisse, e vivíamos a nossa vida como se se aquilo que estava lá não nos dissesse respeito. Tudo que nós poderíamos falar acerca daquilo lá era, ele é feio. Ele não tem parecer nem formosura. Nada nele me atrai. Naquela cruz só há sombras. Naquela cruz só há indignidade. Só há dores. Só há enfermidades. Naquela cruz não há nada que possa me fazer se alegrar. Por isso eu escondo dela o meu rosto. Eu não quero olhar para ela. Por que que os homens escondiam da cruz de Jesus o rosto e dele não fazia caso algum? Verso 4 começa a responder... Essa pergunta. Por que que eu escondo dele o meu rosto? Por que que eu não quero olhar para lá? Por que que eu não quero encará-lo? Porque ele tomou sobre si o que é meu. Esse é o segundo olhar. O olhar que compromete olhar que me faz parar. Espera aí, eu estou rejeitando aquilo que está lá por quê? Porque algo do que está lá tem a ver comigo. Quando a gente se incomoda muito com alguma coisa, quando a gente começa a combater aquilo, quando a gente come... ou fugir daquilo, é porque aquilo tem alguma coisa que comunica dentro da gente. Quando a gente se incomoda muito com o defeito de alguém, é porque aquele defeito ou já faz parte de nós. Ou faz parte de alguém da nossa família. E que vai reverberar lá no um colega do trabalho, eu odeio aquele cara. Porque a gente não consegue falar, eu te odeio por esse teu comportamento, meu filho, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu irmão. Então a gente esconde o rosto dessa realidade que muitas vezes diz respeito a nós e a gente quase sempre condena ou acusa ou diz ele é feio não há nada nele que atraia não há nada nele que possa justificar a nossa aproximação a ele E era assim que a humanidade estava em relação a Jesus Até que a consciência No verso de número 4 Começa a Desabrochar Verdadeiramente Eu escondo dele o meu rosto Porque ele tomou sobre si o que é meu Portanto, quando eu não quero olhar para lá Não é porque eu não quero vê-lo É porque eu não quero me ver Porque quem está lá sou eu. Portanto, feio não é ele. Feio sou eu. Não, Jesus. Aquela feiura de quem eu escondo o rosto é minha. Porque ele tomou sobre si o que é meu. E por isso eu temo me aproximar da cruz, porque a cruz me revela. Porque Jesus vai me revelar e vai dizer, olha, olhe para mim, eu estou no teu lugar para que você se enxergue. Eu estou no teu lugar para que você saiba que eu assumi a tua feiura. E eu só estou sendo visto dessa forma porque você está vendo a você mesmo com os teus próprios olhos verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si sou eu quem está lá portanto como nós não queremos enxergar o que há de pior em nós a gente esconde o rosto como nós temos uma dificuldade muito grande de deixar a luz de Deus revelar o que há na nossa sombra E todos nós temos uma sombra. A sombra é aquela parte em nós que nós não queremos que ninguém veja. A sombra é aquela parte em nós que a gente oculta. A sombra é aquela parte em nós onde tudo que é reprovável, tudo que é imoral, tudo que é pecaminoso, a gente esconde lá. E a cruz revela a minha sombra. Por isso que eu escondo o meu rosto da cruz, porque quando eu olho para a cruz, lá está alguém que está revelando o que há de pior em mim. Ele toma sobre si o que é meu. E nós o reputávamos como aflito de Deus, ferido e oprimido. Mas, no verso 5, mas... Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Moído pelas nossas iniquidades. Ele está levando o Isaías na cruz. E o Isaías esconde o rosto da cruz porque o Isaías não quer se ver. O Isaías esconde o seu rosto da cruz porque quando o Isaías olha para a cruz Ele enxerga aquilo que ele sempre rejeitou nele. E Jesus toma sobre si a nossa feiura. Toma sobre si as nossas tortuosidades. Toma sobre si nossas negruras. Toma sobre si nossas enfermidades, as mais variadas. Vai para a cruz e diz, olha para cá. Veja se você se vê aqui. E o peso foi tão grande. O peso do Isaías na cruz foi tão grande. Que ele próprio clama dizendo, pai, por que me desamparaste? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E a resposta de Deus para ele foi, meu filho, eu só estou te desamparando porque... O Isaías está aí, representado nos seus pecados. Era ele que deveria estar aí. Portanto, eu não estou te desamparando. Eu estou simplesmente rejeitando o que há de pior no Isaías, para o que há de melhor nele possa brotar. Não, Deus não abandonou Jesus. O Pai nunca abandonou Seu Filho. Nesse momento que ele diz Deus, eu estou só porque me desamparaste? Porque você estava lá Suas iniquidades estavam lá Suas feiuras estavam lá E ele teve que passar por esse processo Olhávamos para ele E nenhuma beleza Víamos para que O desejássemos Quem é o feio? Ele ou eu? Eu acho que sou eu. Ou era? Porque ele morreu a minha morte? Para que eu vivesse a sua vida? Portanto, é muito melhor falar que Jesus era tudo aquilo mesmo, feio, esmagado, como raiz de uma terra seca. Não, aquele aquele lá era eu. Esse castigo que estava sobre ele e que me revelou na cruz me fez encarar a mim mesmo. Por isso que quando hoje, diante da ceia do Senhor, eu paro e olho para mim mesmo, eu vejo que o que há de melhor em mim tudo que que eu puder reunir de virtude em mim... ainda é muito, muito, muito podre diante dEle. Todas as minhas justiças... tudo aquilo que eu puder apresentar diante dEle... diz o próprio profeta aqui, o meu xará... ainda assim ele vai reputar como trapo... de imundícia. Tudo que eu puder justificar diante dEle tudo que eu puder colocar diante dEle como mérito, tudo que eu puder negociar com Ele em termos morais, Ele vai reputar como trapo de mundiço. Porque quando Ele olha para mim hoje, ao contrário de mim, quando olhava para a cruz e me via, Deus quando olha para mim vê o Seu Filho. Por que, que ele nos ama porque o seu filho está em nós o problema é que a gente não crê nisso porque quando a gente peca quando a gente vacila quando a gente erra automaticamente na nossa cabeça a imagem de Deus é desconfigurada de um Deus de amor para um Deus punitivo. Para um Deus que vai te caçar. Para um Deus que vai te achar e vai se vingar de você. Quer é celular isso? Mas a gente não consegue crer nesse amor. A gente não consegue nem quando nós estamos nos sentindo mais indignos, a gente não consegue entender que o amor dEle tem a ver com a cruz. Como Martinho Lutero disse, não há nada em mim que possa justificar a minha redenção. Até o ato de querer Jesus Até o ato de querer aceitar a Jesus, foi o próprio Jesus que colocou no meu coração. Diz Martinho Lutero. Até o ato de dizer eu quero Jesus, foi o Espírito Santo quem gerou em mim. Porque eu estava irreversivelmente condenado. Portanto, muito antes dele me amar, muito antes dele te amar, Ou muito antes de você o amá-lo, melhor dizendo, ele te amou primeiro. Muito antes de você dar o primeiro passo, ele já tinha dado o passo inicial. Não foi você que foi a ele, foi ele que veio a você. Portanto, hoje eu tenho muita dificuldade, eu confesso para vocês, a minha dificuldade de usar o termo, você quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você quer aceitar, não é Ele quem nos aceita. Você quer reconhecer que Jesus já te aceitou? Você crê que Ele já te aceitou? Então vem à frente, apenas reconhecendo isso. porque ninguém aceita. É Ele que nos aceita. Muito difícil a gente entender isso. Então, que nessa manhã de ceia, ao olhar para a cruz, entenda que aquele que estava lá, sem parecer, sem formosura, sem nenhuma beleza, era você. Porque Ele levou sobre si o que era seu. Ele revelou você a você mesmo. É por isso que os homens fogem do Evangelho, fogem da cruz. Eles fogem da cruz porque eles têm medo de se encarar. Eles fogem de Jesus porque Jesus os revela a si mesmos. Eles fogem de Jesus porque eles não querem se enxergar. Eles fogem de Jesus porque eles não querem ter um contato com a sua sombra. Porque é muito dolorido a gente mergulhar na sombra. A gente gosta da luz de um outro lado da nossa personalidade, que é aplaudido. Onde todo mundo diz, oh, que coisa linda. ó oh, como esse homem é moralmente correto. ó oh, como essa mulher é moralmente correta. Oh, como esse homem é... Oh, esse lado é prazeroso. A sombra a gente esconde. Mas quando a gente vai até a cruz, a sombra vai ganhando luz. Quando Paulo foi se aproximando da cruz A sombra dele Vai sendo permeada pela luz E ele chega a essa conclusão O Senhor tem misericórdia de mim Porque se é isso que de fato eu sou Quem me livrará disso? Quando Isaías se aproxima dele E tem a experiência com ele No capítulo 6 A única coisa que Isaías diz é Ai de mim Ai de mim, porque vou perecendo, tive um contato com a minha sombra E a minha sombra me revela que eu sou um homem pecador E habito no meio de um povo de impuros lábios E os meus olhos viram rei, o senhor dos exércitos Quando a gente tem uma experiência com Deus, o que sobra é ai de nós Por isso que Jesus veio apaziguar esse conflito Por isso que Ele é o sumo sacerdote eterno entre Deus e os homens. Porque agora para que Deus venha ao meu encontro, para me punir pelos meus pecados, Ele tem que passar pelo Filho. E quando Deus vai até a mim, vai até você, Ele olha para o Filho e diz, não, o que meu Filho fez por Ele é eterno. Portanto, nesta manhã, eu queria convidar você a se enxergar na cruz. O que, que você vê? Ah, pastor, eu vejo um homem de Deus, eu vejo um pastor maravilhoso, eu vejo um ministro. Não, o que, que você vê, de fato? Ah, eu vejo uma pessoa que busca Deus, uma pessoa que ama Deus. Deus. Que... Não, o que, que você vê, irmão? Olha para a cruz. E se você consegue ver de fato, o que você é. E em vendo, vê se você consegue dimensionar o amor de Deus por você. Pastor, eu sou o mais vil pecador, mas ainda assim ele te ama. Pastor, não estou apto a participar da ceia. Tudo bem, você pode até não participar, mas ainda assim ele te ama. Pastor, o que eu fiz essa semana foi. com muito vergonhoso. Eu estou com muita vergonha de mim mesmo. Que bom, você mergulhou na sua sombra. Então, deixe o poder da cruz te lavar. Pastor, quando eu olho para mim, eu só vejo. tortuosidade. Que bom. Pelo menos você se enxerga. Queria desafiar você a se ver na cruz. Queria desafiar você a ficar com Deus um tempinho. É muito difícil, irmão. Fechar os olhos e mergulhar na sombra pânico lá no fundo não há aplausos lá no fundo não tem ninguém dizendo opa cara você é demais hein? olha como você é maravilhoso que bondade, quanta bondade numa pessoa só lá no fundo não tem ninguém dizendo nada acerca do teu comportamento moral do teu moralismo, não No fundo, o que há é você. O que há... É a verdade de que... Todos pecaram... E destituídos... Estão... Da glória... De Deus. Lá no fundo... Só há uma verdade... Que não há um justo sequer. Lá no fundo... Só há uma verdade... Não fosse a misericórdia O amor dele por mim Revelado na cruz Tudo que eu falaria Até o fim da minha vida Seria ai de mim Lá no fundo Eu sei que não há Mérito algum Da minha parte para com ele Por isso eu desafiaria você A ficar tem que com Deus, examine-se, pois, o homem a si mesmo é isso não é deixa eu examinar aqui ah, tá bom, ó oh, Deus Deus tem misericórdia, né hein? glória a Deus, não, examinar se enxergar e chegar a uma conclusão seja Deus verdadeiro o que é que diz o restante? é, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso a tua mais brilhante verdade ainda é uma mentira portanto quem é digno de participar desse momento? Mas ele nos dignificou. Ele levou sobre si a minha feiura e me deu a sua beleza. Levou sobre si meu fardo, me deu o seu. É leve e suave. Levou sobre mim, sobre si minha sombra, me deu seu espírito. Levou sobre si minhas verdades mentirosas e me deu a sua verdade, que é a justiça. Ele levou na cruz o que havia de pior em mim, para me dar pela cruz o que há de melhor dele. E é por isso que nós vamos participar sem temor. Sem teofobia, sem medos, com a consciência pacificada pelo sangue, com a consciência de que todos nós aqui a não ser que você se sinta aquele fariseu que se aproximou do altar e disse ó Deus, graças te dou por isso, graças te dou por aquilo mas se você se vê como aquele que ficou lá na porta dizendo Deus tem misericórdia da minha vida porque sou pecador se você se vê na condição de Zaqueu um homem rico mas que se enxergava É interessante que está no mesmo capítulo É no capítulo Posterior ao encontro de Jesus Com o jovem rico Mestre, o que eu faço Para herdar a vida eterna? Cheio de justiça própria Jesus falou Você já sabe Você já está tão cheio de justiça O que diz lá? Ah, Não matarás, não adulterarás Não dirás falso testemunho Então então Jesus falou Então está certo só te falta uma coisa Vá, vende tudo que tens Reparte aos pobres E diz o texto que ele saiu triste Porque ele era rico E possuía muitos bens Num episódio mais à frente Jesus anda e vê Zaqueu Rico Da mesma condição social daquele jovem E ele sobe numa árvore, num cicômoro E diz Senhor eu queria que o Senhor se dignificasse de me receber um era religioso rico o outro publicano pecador rejeitado pelos judeus odiado pelos judeus Jesus olha para ele e fala desce que eu vou almoçar com você Jesus almoça com ele e depois diz hoje chegou a salvação a esta casa Porque a cruz me faz tomar cuidado com quem ou a quem eu julgo. Quando eu olho para mim, eu tenho muito temor em julgar alguém. Porque eu estava lá com as minhas feiuras, com as minhas crises. Queria que você penseiar olhando para si. Esquece até que você está em coletividade. É você e Deus. Nós vamos servir os, ele- os elementos agora e você pense. Olhe para a cruz, mesmo que seja simbolicamente aquela ali. Veja se você consegue se enxergar lá. Veja se você consegue se ver na cruz.